0: Chtěl bych se zamyslet nad otázkou, proč jednat správně, když mě nikdo nevidí. Jde o to, že když mě nikdo vidí, tak ty důvody, proč jednám správně, jsou jasné. Asi proto, že se nechci strapnit nebo proto, abych nebyl popotahován po nějakých soudech, pokud bych až příliš překročil nějaké zákony. Ale co, když mě nikdo nevidí? A co, když neponesu žádné důsledky? Že prostě si můžu být jistý, že když udělám něco špatně, Třeba, že nezaplatím za parkoviště, ale stoprocentně vím, že tam nikdo nepřijde, nějaká kontrola, tak nebudu popotahován. A proč tedy platit? A tak dále, a tak dále. Prostě proč jednat správně, když mě nikdo nevidí? Myslím si, že to souvisí s lidským charakterem. Někdo řekl, že charakter je to, kdo jsem a co dělám, právě když mě nikdo nevidí. Tedy, když nejsem ke správnému chování nucen nějakými vnějšími okolnostmi, třeba míněním okolí nebo třeba strachem z nějakého postihu. A dělám to prostě proto, že jsem přesvědčen o tom, že to, co dělám, je správné a dělám to za každých okolností, i když mě nikdo nevidí a i když se mi to třeba nevyplatí. Charakter který pochází z řeckého slova a původně v řečtině to slovo znamenalo to, co je vytesáno. To znamená, představte si nějaký náhrobek nebo nějakou pamětní desku a do té je vytesáno nějaké jméno nebo nějaký velký čin. A to, co je důležité, že se to nesmije i tehdy, když na to prší, i tehdy, když je zima, když je nějaká námraza a tak dále. A přesně tohle je charakter, že jsou to určité rysy povahy nebo rysy chování spíš, které vydrží, i v nepříznivých počasí v uvozovkách, i v nepříznivých okolnostech. Prostě tak jednám, a to už jsem říkal, i když se mi to momentálně nevyplácí, protože to je správné. A určitě to je vaše zkušenost, že pracovat s charakterním člověkem nebo být na blízku charakterního člověka je velmi příjemné, protože takový člověk je předvídatelný, můžete se spolehnout na jeho uh, slovo, můžete se spolehnout na to, že to, co říká, také bude dělat. To, co o vás říká, i když vy tam zrovna nejste, tak to nejsou žádné pomluvy. Takže určitě to je vaše zkušenost, že pokud jste se s takým člověkem setkali, tak i když třeba někdy řekli věci nepříjemné, tak jste ho měli rádi a dobře se vám vedle něj žilo. A pokud se vám nežilo vedle něj dobře, tak to nebylo proto, že vás podváděl, ale prostě, že jste třeba v něčem viděli věci jinak. No, pojďme se tady podívat ještě znova na otázku, proč tedy ale jednat správně, když mě nikdo nevidí. Samozřejmě ta jedna odpověď už plyne z toho úvodu. Je to proto, že člověk by měl mít dobrý charakter. Ale pojďme se ještě na tu věc podívat hlouběji. Obecně v etice mluvíme o takzvaných etikách charakteru a etice výkonu. Ta etika charakteru, tu jsem už naznačil, je to etika, která je postavená na určitých hodnotách, a ty hodnoty chci zachovávat, ať se děje, co se děje, prostě proto, že jsou eticky správné. I když se mi to třeba momentálně nevyplatí. To znamená, dám příklad, chytne vás policista za to, že jste překročili rychlost, vy to víte, a míste, místo toho, abyste mu začali říkat, že máte porouchaný tachometr, nebo že jste si toho nevšimli, tak prostě ta etika charakteru vychází z toho, že se k tomu činu prostě přiznáte. Proti tomu stojí etika výkonu, A ta etika výkonu, otázka, jestli to je ještě vůbec etika, tak tam měří člověka podle toho, jestli dosáhl cíle. Tam měří jenom výsledky a důležité je, abyste ty výsledky prostě dosáhli za jakoukoliv cenu. To znamená, že když vás chytne policista a vám se podaří ho nějakým způsobem obelhat a tím tedy třeba dosáhnout toho, že neplatíte pokutu, tak jste vlastně jednali správně. Nebo jiný příklad je, že když třeba vyhrajete nějaký závod, ale použili jste zkratku, ale ten závod jste vyhráli, tu medaili jste vyhráli, tak jste vlastně jednali správně. A ten problém této etiky je v tom, že sice jste třeba vyhráli nebo dosáhli jste nějakého cíle, ale ztrácíte důvěru při nemenším sami před sebou, ale často i před svým okolím. Ale ještě to více rozvedu v těch dalších bodech. Další důvod, proč si myslím, že by člověk měl jednat správně, když ho nikdo nevidí, je proto, že když mi procházejí věci v malém, tak si postupně zvykám na to, že mi projdou i ve velkém. A skutečně to tak někdy bývá, že s jídlem roste chuť a z malého podvůdku je velký podvůdek, a z velkého podvůdku je mega velký podvůdek, a pak už je to podvod, a pak je to obrovský průšvih. Je příznačné, že nikdo z těch velkých defraudantů nebo z těch velkých podvodníků, z těch velkých tunelářů, jak se v češtině říká, tak se těch podvodů, tak ty podvody takhle nedělal hned na začátku. Nebylo to tak, že začal tím, že většinou vytuneloval banku, ale začal nějakým menším podvodem. Že z toho malého se stává zvyk. A to je potom, jako když jste na nějakém rozcestí a vydáte se špatnou cestou, tak z začátku to není vidět. Prostě i třeba ta špatná cesta vede na sever, tak je to ta správná cesta, ale ty cesty se stále více a více rozcházejí, až jste na úplném cestí. A stejně to tak je, když nám prochází věci v malém, když si zvykneme dělat kompromisy v malých věcech, když nás nikdo sice nevidí, ale potom už to jde do velkých věcí, kdy nás třeba i někdo vidí. Další důležitý moment je, že pán Bůh se nedívá především na cíl, ale na cestu k cíli. Na jednom místě v Biblii je napsáno, od správců se nežádá nic jiného, než aby byli shledáni věrnými. Kdybychom to dneska řekli jinak, řekli bychom, že ten, kdo spravuje třeba nějaký majetek nebo něco jiného, tak cílem je, aby byl úspěšný, aby se mu dařilo, aby roznožil to, co, to, co spravuje. Ale Bible se na to dívá jinak a ta Bible velmi cení věrnost, víc než úspěch. Jako kdyby Bible říkala: nezáleží až tak na cíli. To, nezáleží, to neznamená, že vůbec nezáleží na cíli, ale není to úplně to nejdůležitější. To, to důležité je, jestli si se vydal na správnou cestu. Důležitá je cesta. Podobenství o hřivnách, zase tam se hodnotí to, že oni vůbec se pokusili ty hřivny zmnožit. A nakonec pochvalu dostanou oba dva, kteří ty hřivny znožili. A ten problém toho, který měl jenom jednu hřivnu, tak nakonec nebyl v tom, že neudělal dvě hřivny, ale že se o to ani nepokusil. Tomu ten pán vyčítá, že to zabalil, ještě to ani neskusil, že nenastoupil na tu cestu. To znamená už samotné úsilí, samotná pravdivost, čestnost v Biblii vnímána jako výhra i když vlastně vám to v konečném důsledku nepřinese třeba v očích okolního světa nebo v okolí, v okolí úspěch nebo o uznání. To znamená, když to vezmu třeba na nějakou písemku, tak pokud někdo dostane jedničku, ale podváděl, tak to dostane bez úsilí, tak vlastně je to ten, kdo prohrál. A ten, kdo je na opačné straně spektra, víc by to byla třeba pětka, ale, ale snažil se, připravoval se na to, tak prostě v božích očích je vítěz. A samozřejmě lepší, když to pětka není, když to je aspoň čtyřka. Ale i ta cesta je, ta poctivá cesta je vlastně v božích očích výhra. Další. Na jednom místě v Bibli je napsáno, že nad málem byl si věrný nad mnohým tě ustanovím. To znamená, že vlastně těmi malými věcmi se učím, jak uspět ve velkých věcech. Samozřejmě, když si zvyknu v těch malých věcech dělat kompromisy, tak nečekejme, že v těch velkých věcech to bude jinak. Další věc, učím se, tím, že nedělám kompromisy, tak se učím i určité disciplíně. Disciplíně nelhat, disciplíně být pravdivý. A to se potom stává by mojí součástí. Jo, ale znova platí, že těmi malými věcmi, tím, co dělám, když mě nikdo nevidí, tak se učím, jak potom uspět, jak být pravdivý v těch věcech, velký, které jsou velké. Další důležitá věc. Často mluvíme o vztahu, že s Pánem Bohem je důležité mít vztah. To je určitě pravda. Mluvíme o tom, že Pána Boha milujeme a On miluje nás. Všimněte si, že když máte někoho rádi nebo když někoho milujete, tak se mu chcete líbit i v maličkostech. Když se to promítnete do vztahu, muže a ženy, tak ta manželka ode mě nechce, abych se jí věnoval jenom, když jsme na dovolené, nebo abych ji zajistil jenom nějakou luxusní dovolenou, nebo abych se k ní hezky choval, jenom když jsme v přítomnosti druhých lidí, ale abych k ní byl pozorný i v malých věcech, když jsme doma, když nás nikdo nevidí. Nejenom když jsme na dovolené, ale i když spolu jedeme v tramvaji, tak dále. To znamená, chceme se jeden druhému líbit i v maličkostech. A stejné by to mělo být i mezi člověkem a Bohem. Jestli tedy skutečně platí, že Pána Boha máme rádi a On má rád nás, tak zase člověk by se měl snažit se mu líbit právě i v těch malých věcech. Ono nakonec je to tak, že v těch velkých věcech se snažit líbit není až takový problém. Prostě realita je taková, že když třeba přednáším, přednáším někde na... Sjezdu mládeže, nebo na United a slyší mě několik tisíc lidí. Případně, když třeba mluvím někde v televizi a vím, že mě bude taky slyšet několik tisíc lidí, tak si věřte mi, že si to skutečně jak si připravím. Slovo od slova, že si to třeba řeknu i nahlas ještě předtím. A na tom není nic divného, to by udělal každý. Jenže mnohem důležitější, nebo stejně důležité, ne důležitější, ale stejně důležité je, abych se stejně připravoval, i když třeba. Přednáším pro nějakých pět lidí v nějaké horní dolní. Tak asi si to nebudu říkat na nečisto, ale přesto. A je to proto, že tu službu vykonávám pro Pána Boha a prostě by mě mělo záležet na tom, abych to, co pro něj dělal, tak dělal prostě dobře. A abych i v těch maličkostech se mu snažil zalíbit. Další důležitá věc, že Bůh je Bohem celého života. Mluvíme o takzvané celistvosti nebo holismu. To znamená, není to tak, že je Bohem jenom v těch důležitých, velkých, bombastických věcí, ale i vzdánlivě nedůležitých věcí nebo oblastí života. Jenže ono to tak je, že vlastně ty takzvané důležité od nedůležitých se úplně nedají oddělit. A samozřejmě ty velké důležité věci jsou ty, které jsou vidět, ale často tyhle ty velké důležité věci, které jsou vidět, mají podhoubí právě v těch věcech, které vidět nejsou. A ono to spolu prostě je zpjaté. Nedá se to od toho oddělit. Další v Biblii je velký důraz na takzvané skryté věci. Jo, napadá mě třeba ten příklad s modlitbou, kdy pán Ježíš říká, nemodlete se na odiv, jo? jděte radši do svého pokojku, tam se někde zavřete, jo? nebo když se postíte, tak to nemusí každý vidět, jo? nemusíte to všude říkat, že se zrovna postíte, nemusíte se tvářit, tak svatí na mostě. E, a pravda je taková, že, e, e, že zase svět tlačí na to, co je vidět. Jo? Příklad třeba Facebook. Jo? Facebook to je taková síň slávy, kde se lidé vystavují a kde nás informují, kolik přečetli knížek, jak nás informují, na jaké byly konferenci a co se jim všechno podařilo. Já si myslím, že to není úplně mimo, ale zase má to své meze. Myslím si, že někteří lidé už tady ty meze ztratili. Musíme si dávat pozor, aby z nás nebyla kultura narcisů, kultura vystavovatelů se, jo? kultura exhibicionistů. A na nás já abychom se těmi tím myšlením světa nenechali pohltit. Abychom nezapomínali na to, že Pán Bůh se dívá na to, co děláme ve skrytosti, právě když nás nikdo nevidí. Co děláme tehdy, když není co dát na ten Facebook pomyslný. A skutečně na těch skrytých věcech nejenom, že záleží, ale i Pán Bůh je bere vážně. Další věc, tím, že podvádím, Což se právě děje někde ve skrytosti, tak nakonec škodí i sám sobě. Jde o to, že vlastně hledám lehčí cesty. Ono to krátkodobě funguje. Ale dám příklad. Jo? Když prostě se člověk ve škole neučí všechno, opíše, tak nakonec se stejně někdy dostane do situace, kdy už opisovat nebude moc a najednou nebude nic umět. A ten problém, když si tady z toho stane životní styl, tak si člověk zvykne na lehčí cestu. Ale tak to nelze kráčet celým životem, by někteří to dokáží dokáží takhle životem proplovat skutečně dlouho. Ale je to samozřejmě špatné a pravděpodobně potom stejně dříve nebo později člověk v životě narazí. A tím, že si zvykl žít v takovýchto kompromisech, že když ho nikdo neviděl, tak žil v kompromisech, tak potom se mu to někdy i vrátí. Další věc, člověk, který podvádí, tak si někdy neváží sám sebe. Nakonec on ví, že na to nemá. Ví, že se musí uchylovat k nejrůznějším podvůdkům a podvodům a jak říkám, sám sebe si přestane vážit. A potom další důležitá věc je, že většinou to první, kdo to pozná, že jsme podvodníci, že náš charakter je pokřivený, tak jsou naši blízcí. Prostě doma svoje rodiče neošálíte. Neošálíte své sourozence, neošálíte své partnery. Postupně začínáte ztrácet morální integritu a to se potom přenáší i do vašich vztahů, do vašeho života, do vašeho rozhodování. A to, co je na tom nepříjemné, že to narušuje i váš vztah s Pánem Bohem, ale narušuje to i váš vztah s druhými lidmi. A druzí lidé vás přestávají brát vážně. A to je potom těžké, protože můžeme říkat, co chceme a nakonec lidé nás posuzují ne tak jenom, nebo nejenom podle toho, co říkáme, ale podle toho, jak to, co říkáme, také děláme. A těžko se žije, pokud vás ti nejbližší nemůžou brát vážně, protože některé věci poznali. A to bych vám přál, aby pán Bůh skutečně brousil váš charakter byste byli charakterově pevní, abychom byli charakterově pevní, abychom skutečně byli jako ti, kteří jsou vytesáni. To znamená, že i když na nás prší, i když se nám nedaří, i když se nám to nevyplatí, tak jsme jako ten nápis, který je vytesaný někdy na nějaký náhrobek. To znamená, i když na něj prší, tak ten nápis tam zůstane. I když se nám to nevyplatí, i když nás nikdo nevidí, tak přesto jednáme správně, a tak jak se to líbí Pánu Bohu tak bych vám přál, nám všem bych to přál, aby se nám tohleto dařilo.